0: Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami Show biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprosił
1: Patryk Wołosz.
0: Czy da się zerwać z przeszłością i zacząć od zera? Pogadamy, zobaczymy. Ja nazywam się Patryk Wołosz, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Karolina Pajączkowska.
1: Cześć. Witaj Patryku, witam Państwa.
0: Karolina Pajączkowska przestała już pracować pod szyldem TVP. Oj, zdało. Dziś... Tak, no. Tak, i dziś działa pod własnym nazwiskiem.
1: Czym jest Karolina Pajączkowska Show? Yy, Pajączkowska Show to jest trochę taka manifestacja tego, co ja zawsze chciałam robić. Powiesz, co, wydaje mi się, że ważne jest to, zwłaszcza w tych czasach, zobacz jak spolaryzowanych, yy, żeby po pierwsze być świadomym tego, co się mówi, ale też mówić to... Yy, i wie, żeby nikt ci nie przykrywał belek, nie dawał jakichś podpisów, bo, bo faktycznie spotkałam się z tym, że pracując w TVP i pomimo, że zajmowałam się tematyką zagraniczną i tylko czasami prowadziłam takie y, formy programów, y, to, to złapałam się na tym że wiele osób oceniało mi przez pryzmat tych belet tych takich, wiesz, pasków, jak mhm. to mówili, grozy, które były, były emitowane. I chociaż ja nie miałam wpływu na to, co, co tam się znajduje na tych paskach i starałam się moją pracę i wykonywałam moją pracę z pełną rzetelnością, no to pod koniec nie każdy oceniał mnie przez pryzmat tych pasków. Więc ja powiedziałam, nie, dosyć tego. Ja chcę być y, sama kowalem swojego losu, sterem i okrętem y, i fanom na Pomysł Panieczkowska Show. I bardzo bym chciała, żeby to był taki program, który po pierwsze będzie miejscem na rozważania, na takie, wiesz, aksjologiczne y, debaty pod tytułem co jest, co powinno być. E, oczywiście to wszystko e, krąży wokół newsów, wiadomości z kraju i ze świata. Jest to okraszone moim komentarzem, no bo jaki jest sens e, programu z moim nazwiskiem i ze mną, jeśli to by, było, to by były suche fakty. No równie dobrze moglibyśmy AI e, zrobić.
0: Czyli to nie jest e, stricte format informacyjny. Tam jest miejsce jest na subiektywne oceny.
1: E, tam jest miejsce na to, żeby dać e, przestrzeń widzowi do pomyślenia. I ja zadaję dużo pytań i, i rozmawiam oczywiście z gośćmi, z ekspertami, ale też sama próbuję ym, trochę przewidzieć albo pokazać ten przebieg przyczynowo-skutkowy. Czyli na przykład jeśli ym, y, słyszeliśmy w ostatnim wywiadzie, pierwszym takim wywiadzie dużym internetowym prezydenta Andrzeja Dudy, że ym, Krym to nie do końca jest y, ukraiński. Więc ja po prostu chciałam przedstawić widzom, jak to może wyglądać, że yy, to nie chodzi o to, że te słowa to jest jakieś przejęzyczenie i przypadek, tylko może za tym stać coś większego. No i na przykład to, co się dzieje w ostatnich miesiącach, czyli ten konflikt na linii Pałac Prezydencki Kijów, to jest jakby przyczynek do tego, że takie słowa potem padają. No i że te słowa no niestety wpisują się w rosyjską propagandę, żeby dać przestrzeń widzom do pomyślenia, żeby pokazać, że to nie jest wszystko takie proste, że to o, ktoś tam coś powiedział, to, to nie wiąże się z niczym i nie, nie ma żadnych implikacji. Wręcz przeciwnie. To wszystko to jest gra polityczna, a my jesteśmy jej pionkami, my także widzowie, bo przecież co robi telewizja, co robią media, to jest wszystko gra na emocjach. Więc ja mówię nie, stop tych emocji, Dajmy trochę więcej kontekstu i pomyślmy.
0: Ale nazwa show sugeruje, show. że to nie jest e, tylko i wyłącznie program polityczny.
1: Nazwa show, wiesz co, wzięła się z tego, że... Mi zawsze mówiono, że ja trochę nie pasuję do telewizji newsowej, bo jestem zbyt charakterystyczna, bo jestem zbyt wygadana i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc stwierdziłam, że skoro to ma być... Ja, prawdziwa i, i w stu w tym programie jestem taka, jaka jestem. Czyli, jak mogą państwo usłyszeć, y, dużo gadam, y, moduluję ten głos, y, potrafię się zdziwić, zrobić minę. I, i to jest trochę show. Niektórzy mm. mówią, Paniączkowska mniej aktorstwa, y, więcej merytoryki. A ja mówię, ale ja jestem taka, jaka jestem. Chcieliście mnie prawdziwą, no to macie w telewizji, to wszystko jest udawane. Chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że yy, my nie mamy pojęcia o, o, o dziennikarzach telewizyjnych yy, czy radiowych. To, co oni prezentują na antenie, to często jest kreacja tak naprawdę za kulisami. No to często nie są sympatyczne i miłe osoby.
0: Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, komentowania treści, i zostawianie łapek w górę. No wiesz, ty wyszłaś ze świata mediów mainstreamowych, chyba na tyle mainstreamowych, na ile może, mo można mówić o mediach mainstreamowych. I w tym momencie nie masz zaplecza. Pracujesz na własne, na własne nazwisko, nawet pod własnym nazwiskiem. Tak. Mm, no i z jednej strony nie masz tego zaplecza technicznego, więc może być ci troszkę ciężej. E, musisz zabiegać o widza na własnych warunkach, na własnych zasadach. A z drugiej strony nie masz tych belek, o których wspomniałaś. Jest ci z tego powodu lepiej, czy czujesz i tak, wraca?
1: Zdecydowanie tak. Ja, ja, ja tak pomyślałam sobie, jak zaczęłam tworzyć ten show, yy, że jeśli chce ktoś coś o mnie powiedzieć na mój temat, kim to ja jestem, albo kim nie jestem, albo yy, jakie mam poglądy, albo jakich poglądów nie mam, to żeby to zrobił po kilkunastu odcinkach mojego show. Bo tam nie gryzę się w język, mówię to co z mojej perspektywy, z perspektywy kogoś, kto ma 33 lata, kto wychował się za granicą, kto pracował w mediach, kto zna polityków, ale nie oczywiście zna ich w kontekście jako kolegów, tylko zna ich, no bo widział jak oni naprawdę się prezentują i co naprawdę mówią i co często myślą. Widział też ten show biznes i dookoła jakiś taki świat, który no właśnie, który nie do końca jest miłym i kolorowym światem i to wszystko gdzieś łączę, żeby dać widzowi coś nietuzinkowego i wydaje mi się, że jest problem, żeby zacząć. To jest Trudne, żeby zacząć. Sam wiesz, hmm. y, każdy z nas, mówię o tych osobach, które przyjechały tutaj do Warszawy po maturze, zaczynał od zera i, 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 i jak pomyślimy sobie, jak to było trudno, a, a z perspektywy czasu udało się. Więc ja też na to patrzę, że chcę przekonać do siebie widzów, chcę stworzyć taką społeczność i nawet jeśli to nie będzie, y, tak jak u Krzysztofa Stanowskiego, setki tysięcy, miliony widzów, to wierzę, że mogę stworzyć taką przestrzeń dla chociażby kilkudziesięciu tysięcy osób, które y, będą mi ufać, bo ja, w przeciwieństwie do wielu, wielu dziennikarzy, ja nie ściemniam. Ja mówię wprost i zawsze byłam uczciwym człowiekiem i wiem, że to brzmi tak bój bójczucznie, ale y, ja wierzę w to, że warto być dobrym człowiekiem i warto być szlachetnym. I trochę jestem taka stara malutka, bo Wierzę w ideały i, i tak jak honorowe zachowanie niegdyś było cnotą, tak ja wierzę, że, że warto do tego wrócić.
0: Jakim ideałom hołduje Karolina Pajączkowska, tworząc swoje show?
1: Jakim ideałom hołduje? Niezależności
0: moja... Twojej czy mediów?
1: Niezależności mojej i medialnej. Yy, czasy, gdy trwa walka polityczna, ja nazywam to walką polsko-polską, mhm. sprawiają, że jest bardzo trudno zaufać komukolwiek. E, no a, a politykom to już w ogóle. Natomiast dziennikarze niestety, i mówię to z ogromnym żalem, weszli w buty e, takich quasi-polityków. Nie wiem, z czego to wynika, czy to wiąże się z jakimiś apanarzami. Wiesz, ja nigdy nie dostałam... E, pieniędzy innych niż wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę. Mhm. Mm, więc nie wiem, jak to jest, natomiast mm, no i jest problem, pojawił się problem. Ja sama y, nie wiem, komu mam ufać, z moich kolegów dziennikarzy y, i trochę takim underdogiem teraz zalatuję, bo y, bo faktycznie no mam trochę dosyć tego środowiska i nie będę ukrywała, że poznałam i jest tak... Y, Ciemnej strony yy, i pracując w TVN, i pracując w TVP, yy, że w ogóle wyleczyłam się trochę z tego zawodu i jakbym mogła cofnąć czas, to pewnie wybrałabym inny zawód, bo nie spodziewałam się, że może być aż tak trudno no ale jest jak jest, zobaczymy jeśli się uda ten projekt, będę bardzo szczęśliwa bo, bo nadal uwielbiam czytać, dowiadywać się i, i przekazywać te informacje no i w ogóle lubię mieć kontakt z ludźmi, wiesz z widzami, tego mi bardzo brakuje to było chyba najtrudniejsze, kiedy mm, odeszłam z TVP że nagle tak nie ma feedbacku nie, nie, nie przestały przychodzić te wiadomości od widzów, pani Karolino miłego dnia, pozdrawiamy przestały przychodzić listy i, i, i zabrakło mi ich po prostu
0: Masz poczucie, że zaczynasz od zera? Bo wspomniałaś wcześniej, że każdy z nas zaczynał od zera. Wiesz, dojście do tam, gdzie byłaś, czyli byłaś w pewnym sensie wizytówką e, TVP World, to faktycznie jest niezłe osiągnięcie. Ty w tym momencie nie masz żadnego zaplecza, które, które miałaś jeszcze kilka lat hmm. temu.
1: No tak, ja, ja zaczynam od zera. Um... Ostatni raz, kiedy postawiłam nogę w telewizji polskiej, to był 26 maja. Yy, pamiętam ten dzień niestety z, yy, z dość nieprzyjemnego powodu. Yy, ale chyba nie chciałabym o tym mówić, bo... Bo się życie się toczy dalej. Każdy z nas przeżywa dramaty tak naprawdę. Każdy Polak każdego dnia walczy o o przetrwanie, nie są to, to lekkie czasy, pomijając sytuację ekonomiczną, niskie zarobki, wysokie ceny mieszkań, etc., etc., etc. Więc ja też przeżyłam takiego swojego rodzaju upadek, ja tak to odczuwam. Potem odsunęli się ode mnie ludzie, którzy, których ja miałam gdzieś tam za, za jakiś tam, wiesz, znajomych kolegów. Więc Słyszałam jakieś na, na swój temat różne rzeczy. No i tak zamknięta w domu przez pół roku yy, dochodziłam do tego, co chcę robić dalej. Bo kiedy zaczęłam pracować w mediach, byłam bardzo młodą osobą. Yy, jak Zaczęłam pracować w TV, miałam 28 lat. Yy, teraz mam 33 lata, więc już trochę yy, jest inny ten, yy, ten taki mindset, ale też jakby poczucie tego, co jest w życiu ważne. No i co? No i wydaje mi się, że ta taka e, epoka dojrzałej Karoliny e, wchodzi e, teraz do głosu. No i, 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 chce, i chce działać. Tak jak ci mówiłam, niezależnie na własnych regułach, na własnych zasadach, w zgodzie z sumieniem, bez fałszywych ludzi dookoła, bez e, zła.
0: Powiedziałaś, że odcinasz się od środowiska. Zasugerowałaś bardziej, że odcinasz się od środowiska, toksycznego środowiska dziennikarzy. Mm. Uważasz, że środowisko dziennikarskie jest upolitycznione? Oczywiście, czy tak bardzo. Ale tutaj w grę wchodzi korupcja, czy po prostu ja nie wiem. zbyt ordynarne wyrażanie swoich poglądów?
1: Już tutaj nie mam pojęcia, bo pracuję w mediach, pracowałam w mediach przez 10 lat. I te ostatnie dziesięciolecie raczej nie miało aż takiego wpływu na to, pewnie. Te, te, te mariaże polityków z dziennikarzami rozpoczęły się już znacznie wcześniej, w latach 90. E, wiesz, no media są trzecią władzą, tego nie trzeba nikomu mówić. Um, i, i, I dlaczego do tego doszło? Nie chcę mówić, że ja jestem ofiarą tego systemu, natomiast naprawdę, no, jeśli ja poszłam do TVP, bo chciałam tworzyć. Um, fajne dziennikarstwo i to też tutaj dużo osób od razu się zaśmieje, ha, ha, ha. Um, ale tak, no chciałam i, i poniekąd to mi się udało. Relacjonowałam konflikty z, konflikt zbrojny. Um, wiesz, byłam na pielgrzymce z papieżem Franciszkiem. Każdego praktycznie tygodnia byłam w różnych miejscach na świecie. Um, stworzyłam film dokumentalny o zbrodniach wojennych na Ukrainie, więc jakby ja zawodowo spełniłam swoje um, cele i, i, i byłam takim... Moim, w moim odczuciu, takim dziennikarzem z prawdziwego zdarzenia, bo reporterem. Um, no i, 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 i to jest moja narracja, ale, ale to jest zupełnie odbierane inaczej, więc no, co ja Ci mogę powiedzieć? No, nie wiem, nie wiem, dlaczego e, dziennikarze podążają za władzą. Nie wiem, dlaczego jest tak, że wybory e, wygrane powodują, że tworzą się jakieś stronnictwa wśród y, pracowników mediów. Y, dlaczego wymieniane są całe programy? Dlaczego zwalniani są czołowi prezenterzy, którzy pracowali przez 20-30 lat? Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czułaś
0: się zaszufladkowana jako y, dziennikarka TVP? Bo Czułam się zaszufladkowana. Wspomniałaś wcześniej o tych belkach, przez które ci ludzie mm. przypisywali pewną narrację, nie?
1: No. Ktoś powie, no przecież widziałaś, gdzie pracujesz. No, no, oczywiście, że widziałam, gdzie pracuję, tylko cały czas patrzyłam przez pryzmat y, tego, co ja czuję, co ja uważam. I, i
0: myślałam, że... Czyli skupiałaś się bardziej na twoich zadaniach na twojej pracy? Nie zastanawiałaś się nad tym, jakiej narracji mogą hołdować jakieś przekazy, które się pojawiały wiesz, gdzieś obok?
1: No, wiesz, to tak jakbyś pytał kierowcę autobusu marki Mercedes, czy on utożsamia się z tą marką. No jeździ nią, prowadzi to auto, tak? Wiesz, ja prowadziłam, prowadziłam te programy. Nie utożsamiałam się z tymi poglądami. One mi zostały gdzieś tam narzucone mhm. przez, przez widzów, przez kolegów dziennikarzy. Myślałam, że to, kim jesteśmy, yy, jakby inaczej, że to, co my robimy, to, to jest nasza wizytówka, a okazało się, że nie. I tutaj ścierają się różne opinie, bo jedna osoba powie, dawałaś temu twarz, a ktoś inny powie, ludzie, ale ona była tam tylko małym trybikiem. Yy, ja nie dostawałam y, poleceń z y, ministerstw, nie dostawałam poleceń z jakichś partyjnych, y, nie wiem, ciał. Robiłam swoją pracę pod tytułem jeśli była wojna na Ukrainie, to relacjonowałam ten konflikt i, i realizowałam swoje materiały, nigdy nie podlegałam żadnej kolaudacji, czyli jakiś tam, nikt nigdy nie zmieniał mojego tekstu. Y, kiedy prowadziłam programy Informacyjne. Nie dodawałam komentarzy. Celowo usuwałam je z, z promptera. No ale, ale no. Widzisz, no okej. Okay. Ktoś powie, że dawałam temu twarz. No, tak, no, no pracowałam tam, pobierałam pensję yy, i, 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 i próbowałam być. Yy, najbardziej niezależna, jak się dało, co zresztą powodowało, że wiele razy byłam zawieszana, zajmowano mi z anteny, odwieszano i tak dalej. Yy, mogłam odejść. Ktoś powie, dlaczego nie odeszłam. Mogłam odejść. Faktycznie pierwszy raz, kiedy złożyłam wypowiedzenie, to było jeszcze w to był, e, 2022 rok. I, I żałuję, że wtedy nie odeszłam. Nie wiem,
0: czy będę teraz w roli adwokata diabła, Dawaj. ale ludziom się chyba wydaje, że bardzo łatwo się pożegnać z pracą.
1: No tak, wiesz, no w ogóle jak siedzisz y, i oceniasz, to jak ci się nie podoba, to wiesz, no tak. Ale to nie jest tak, no wiadomo, że to są... Y, przyzwyczajenia to jest pierwsza rzecz. Druga to są jakby takie kwestie bardzo ekonomiczne, że masz poukładane wszystko finansowo, tak, e, a kredyty ostatnio cały czas wzrastają. No, dokładnie.
0: Stawiasz na szali swój, e, całe swoje dotychczasowe życie. tak, Cały majątek tak naprawdę, bo nie wiadomo, czy znajdziesz pracę w tym zawodzie i czy będzie równie dobrze płatna.
1: No nie wiesz, nie wiesz. A poza tym u mnie była jedna taka rzecz, że ja bardzo <śmiech> lubiłam moją pracę. Ja bardzo lubiłam wstawać i nie wiedzieć, gdzie wyjadę, bo działałam jako reporter zagraniczny, więc trochę na telefon. I, i były takie sytuacje, że telefon dzwonił rano i, mm, i za godzinę byłam w samolocie.
0: Pomimo tego, że pracowałaś w toksycznym środowisku?
1: Ja chyba jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest takie toksyczne środowisko. Bo mm, toksyczność w mediach polega na tym, że jak zamykają się za tobą drzwi, nawet jeszcze nie zamykają, tylko już wychodzisz, to, to wtedy się zaczyna. Że wtedy ludzie wyrażają, co sądzą na, na, twój, na twój temat. Ja ostatnio się wiesz, zupełnie przypadkiem dowiedziałam, ilu miałam adwersarzy w pracy i ile osób wyzywało mnie. I, I nadal nie wiem, dlaczego tak się działo. No wiesz, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy kochali. I pewnie chciałabym mieć więcej dystansu do tego i chciałabym, być mniej empatyczną osobą. No ale czy wtedy byłabym dobrym reporterem i dziennikarzem? Pewnie bym wtedy była lepszym politycznym, bo, bo by mi nie zależało. A że ja zajmowałam się Human Stories i, 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 i takimi tematami, wiesz, dramaty, wypadki wojenne, no to ta, ta wrażliwość była mi potrzebna, no i potem zapłaciłam tą cenę. Czyli byłam bardzo zraniona, zamknęłam się w domu, płakałam w poduszkę, yy, bo, bo to wszystko mi się zwaliło na głowę. No.
0: Musiałaś żyć z taką łatką osoby, która jest twarzą TVP.
1: Tak, propagandistką. Um. Mm, tak.
0: I Czy to ci teraz pomaga? To jest troszkę... To jest pytanie, Czy to <grym> ci pomaga? Ja... Wiesz, bo mówisz, że...
1: A jak myślisz?
0: <grym> Nie, bo mówisz, że chcesz stworzyć medium niezależne, chcesz stworzyć przestrzeń do, do dialogu i zastanawiam się, czy wyjście z tej szuflady. To po pierwsze, to jest duże wyzwanie. Po drugie, jak ludzie spojrzą na to, co mówisz? Czy to ci pomaga w legitymizowaniu twojego przekazu?
1: Nie wiem, nie wiem, jak, to, jak na to spojrzą.
0: Na razie to jaki jest... masz odzew?
1: Bardzo pozytywny i to, i to jest dla mnie yy, jak na razie największy sukces, że ludzie widzą mnie jako mnie i, i czują taką dobrą energię i też Widzą moje zaangażowanie, wiedzą, że sama to finansuję, więc <śmiech> nie ma tutaj wpływów zewnętrznych. Kurcze, ja tak ci szczerze powiedzieć, to cieszę się, że mam prawo głosu. I, I dosłownie mam takie wrażenie, że pomimo, że cały czas przez ostatnie lata gadałam, 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 mówiłam wiele rzeczy na różnych y, antenach. To, że ja nigdy nie miałam swojego głosu. To zawsze była narracja narzucona. Ym, poniekąd oczywiście. I, I wreszcie mam swoje 5 y, minut, gdzie mogę mówić to, co czuję i to, co uważam. I jest mi dziwnie. Nie muszę się nikogo pytać, czy mogę przyjść do ciebie i udzielić wywiadu. Nie, nie muszę się przejmować, że... Jak coś powiem, to potem trafię na dywanik do dyrektora, bo on powie, znowu coś, panieczko, skapalnęłaś. Mogę być sobą, mogę mówić to, co chcę i to jest fajne. I, i, i ludzie to czują. Na razie jest nas mało, bo to drugi tydzień yy, i, i ta społeczność no, nie jest yy, ogromna, zwłaszcza patrząc na, na liczby yy, Krzysztofa Stanowskiego i Kanału Zero, gdzie, yy, wiadomo, on jest kilka lat już w tym internecie i, i, i dość prężnie działa, no to tak, to można powiedzieć, że po, w porównaniu do niego to, to niezbyt mi się udaje. Ale ja zawsze wierzyłam w maratony, nie w sprinty. W pierwszym filmie Tak.
0: w, w swoim pierwszym filmie e, powiedziałaś, że twoim zdaniem w mediach jest za dużo polityki. I wiesz co, zacząłem się zastanawiać, czy jest naprawdę za dużo polityki, czy jest za dużo opinii. I czy my Potrzebujemy kolejnego opiniotwórczego um, kanału czy, czy dziennikarza, który na własną rękę będzie wiesz, uh, przedstawiał różne punkty widzenia.
1: Mhm. To jest na pewno dobra uwaga. Moim zdaniem jednak jest za dużo wojny politycznej. I może tak, tak to powinnam ująć. U mnie nie ma tej wojny politycznej, bo sama ze sobą się kłócić nie będę. No chyba, że... Yy, chyba, że zmienię zdanie, chociaż raczej yy, nie, nie jestem, nie bywam na tylko jestem wierna temu, co powiem.
0: Ale zdajesz sobie sprawę że świadoma, że to jest, z tego. Co to mam. jest to ogromna odpowiedzialność, bo możesz być yy, jednego dnia osobą, która po prostu relacjonuje wydarzenia ze świata, a drugiego możesz być polaryzująca, jak wiesz, polski Tucker Carlson.
1: <śmiech> tak. Nie, nie będę przeprowadzała wywiadów z Putinem, z Putinem? to na pewno nie. Yy, moim celem jest nie danie opinii, bo ty mówisz, że jest za dużo opinii, to jest prawda. Mhm. Moim celem jest bardziej danie takiego impulsu do myślenia, logicznego wytłumaczenia pewnych zjawisk, bo to nie jest tak, że ja mówię, słuchajcie, reforma edukacyjna mhm. minister Barbary Nowackiej jest dobra albo zła. Ja mówię, dlaczego nie zaczniemy od zmiany podstawy programowej, dlaczego zaczynamy od zniesienia pracy domowej? Dlaczego nie damy więcej kompetencji dyrektorom i zarządcom placówek edukacyjnych, tak jak mają to y, szkoły prywatne? Dlaczego po raz kolejny ustawą y, wiesz ingerujemy w edukację, no przecież wszyscy mówili, że to co zrobił minister Czarnek było złe, że on wprowadził y, politykę jakąś narrację ideologiczną do szkoły, że Trzeba się od tego odciąć. Po czym pierwsze, co robi Ministerstwo Edukacji, to zniesienie prac domowych ustawą, czy z rozporządzeniem, nie chcę tutaj już. I, i, i jaki to ma sens? I, I ja mówię wprost. Nie mówię, to jest dobre, to jest złe. Ja mówię, zastanówmy się, jaki to ma sens? Co to przyniesie? Ale mówiąc w ten I sposób nie pytania. sugerujesz odpowiedzi? Nie, nie sugeruję odpowiedzi. Bo dlatego... wiesz,
0: dla mnie to brzmi... Te, to nie ma sensu. To, to jest automatyczna odpowiedź, którą ja mam w głowie, jak zadajesz mi to pytanie.
1: Okej, okay. okej. Okay. Nie wiem, co ci mam odpowiedzieć na to, natomiast mm, moim zdaniem widzowie yy, domyślą się, że chodzi o to, żeby zacząć pytać polityków, yy, rozliczać polityków, i ja wiem, że presja ma wierzę w to, że presja ma sens. Widzimy to przy, na przykład przy, przy CPK, który los jest gdzieś tam yy, w tym momencie yy, nieznany, yy, i, i ta presja, którą społeczeństwo wywiera, może przynieść i może się opłacić. Jakiś
0: który polityk zasługuje na rozliczenie w pierwszej kolejności?
1: A ja w ogóle nie jestem za rozliczeniami.
0: Ale powiedziałaś, że chcesz, żeby twoi widzowie zaczęli rozliczać politykę.
1: Ale nie, nie sensu stricte, bardziej sensu largo, czyli w sensie takim, że mamy ich pytać, żądać od nich, żeby słuchali się społeczeństwa, a nie... No bo spójrzmy na to w, te, w, te, w ten sposób... Jeśli pierwszą decyzją Ministerstwa Edukacji było zniesienie pracy domowych, no to to może dawać taki jasny sygnał, że chcemy zrobić dobrze uczniom. I pewnie sięgamy trochę po młody elektorat, no bo kiedyś ci ludzie będą głosować. Pamiętajcie, to my, którzy pozbawiliśmy was prac domowych. I jest super. Tylko potem, kiedy okaże się, że wyniki matury albo Yy, kolejne odcinki Matury to bzdury yy, pokażą, że polska młodzież nie ma podstawowej wiedzy, no to pytanie, kto za to odpowie?
0: A pytanie, czy polska młodzież nie ma podstawowej wiedzy, bo program nauczania jest przeładowany. Skupiasz się tylko na konkretnej dziedzinie, z której chcesz zdawać maturę, a resztę olewasz.
1: Wydaje mi się, że takie, takie byłoby, rozwiązanie byłoby najlepsze, żeby wprowadzić ym, taką specjalizację w na przykład klasach licealnych albo w jakichś technikach. Zresztą w technikum to już jest.
0: W, w liceum też jest profilowanie.
1: No, ale, ale ono nie jest takie same. To, to, nie, nie, nie ma, nie, nie, to nie jest tak, że uczysz się pięciu przedmiotów, które chcesz y, później w życiu y, nie wiem, zawodowym wykonywać. To nie jest tak. I jest jeszcze ta podstawa, no bo nawet jeśli jesteś na profilu matematycznym, to nadal masz język polski, wiadomo, i tam czytasz te lektury i tak dalej. Mówię, chodzi mi o to, żeby stawiać pytania. I ja chcę stawiać te pytania, żeby ludzie byli świadomi tego, że reformy to nie jest odpowiedź na problemy, tylko to jest czasami taki uśmiech w stronę wyborcy, to jest jakaś kiełbasa wyborcza. I żeby po prostu moi widzowie byli tego świadomi.
0: Okej, okay, czyli ty motywujesz po prostu swoich widzów.
1: Do myślenia. Ty, do myślenia.
0: Jednocześnie odcinasz się od TVP w upolitycznionej formie. A o, o której Bo... formie mówisz? Wiesz, ludzie mają bardzo wiele do zarzucenia telewizji polskiej.
1: Ale w... której telewizji polskiej? Bo... Tej
0: sprzed grudnia. Sprzed grudnia, okej. Okay. Zanim się zaczęto wprowadzać zmiany. Mm, rozumiem, że nigdy nie utożsamiałaś się z... Jakby polityczną narracją.
1: z żadną partią polityczną, się nie utożsamiam.
0: Ale na Twitterze napisałaś po wyborach, że w końcu możesz spać spokojnie.
1: Ale to nie chodziło o to. Okej. Okay. To chodziło o szefa telewizji, telewizyjnej agencji informacyjnej. Ale jak widać, wybory niczego nie zmieniły. Chodzi o to, że to chodziło jakby o to, że polityczne, polityczne nadania czy to w spółkach Skarbu Państwa, czy właśnie no, w telewizji polskiej, y, doprowadziły do tego, że y, nie, nie oceniono pracy y, tych, tych osób, tylko ich polityczną użyteczność. I, i potem były takie historie, gdzie y, moje skargi i moje zażalenia, które wysyłałam do prezesa Telewizji Polskiej i do kadr w związku z niewłaściwymi zachowaniami, jakie miały miejsce w moją stronę, kończyły się tym, że yy, nikt nic nie robił yy, i zosta zostałam sama sobie z moimi problemami, bo w normalnych yy, firmach... Mówisz tutaj
0: o Michale Adamczyku, tak? Tak. W tym momencie.
1: W normalnych firmach jest tak że y, jeśli dzieje się coś niepokojącego, to możesz to zgłosić. I y, kadry y, się tobą interesują. Sprawa jest w jakiś sposób dalej y, rozpatrywana. Bo nie chcę tutaj za mocnych słów używać. No, a w upolitycznionych firmach jest tak, że... Y, Możesz sobie uderzać nóżkami, tupać nóżkami i skarżyć się do Pana Boga, i to i tak nic nie da. Czyli mi to... zaproponowano, mi zaproponowano w momencie, kiedy zgłosiłam to, że yy, moje, w, w moją stronę padły yy, bardzo nieładne słowa i że yy, byłam yy, ofiarą szantażu, to w, w moją stronę zaproponowano. Yy, powołanie komisji złożonej z pracowników TVP. I, I nikt nie zadzwonił do mnie, nie zapytał się, co się stało, dlaczego tak. To po prostu było, proszę dosłać listy, uzupełnić swoje, swoje yy, stanowisko i tak dalej. Nikogo nie obchodziło jaka jest prawda, nikogo nie obchodziło, co się stało 26 maja, nikogo nie obchodziło, yy, dlaczego osoba, która cieszyła się wiesz, taką nieposzlakowaną opinią, bo, bo nigdy nie miałam żadnych skarg, nigdy nie miałam nigdy nie miałam też nagan i, i, i takich kwestii. Dlaczego ta osoba nagle odeszła i, i, i poszła na zwolnienie lekarskie? I dlaczego ta osoba mówi, że mm, jej życie ktoś próbował zniszczyć. Nikt, nikt mnie o to nie zapytał. No bo nikogo to nie interesowało. I mm, tak samo też wiesz, znajomych nie interesowało. Po prostu oni się tylko cieszyli w pracy, że odeszła konkurentka, tak?
0: Czyli nikt nie wyciągnął do ciebie ręki?
1: Nie. To był, to był taki moment, kurczę. Dobra, okej. Okay.
0: Czyli to jest dla Ciebie zamknięty rozdział?
1: To jest zamknięty rozdział, natomiast czeka mnie yy, sprawa sądowa, gdzie przedstawię zabezpieczone dowody tego, co stało się 26 maja. Yy, yy. I mam nadzieję, że... Znaczy wierzę w to i, i, i szczerze żyję y, z takim przekonaniem, że sprawiedliwości stanie się zadość. Y, razem z prawnikiem y, myślę też nad pozwem przeciwko Telewizji Polskiej za to, jak potraktowano mnie w, w obliczu... Y, tego, co mnie spotkało w, w telewizyjnej agencji informacyjnej. Nie wiem, czy to się uda, tak, że teraz Telewizja Polska jest w likwidacji, więc nie wiem, czy będę miała w ogóle skąd te za to zadośćuczynienie, czy sprawiedliwość, bo jakby kwestie finansowe są dla mnie dużo mniej ważne niż to, żeby po prostu ktoś mnie przeprosił za to, co mnie spotkało w telewizji polskiej. I teraz pewnie wszyscy widzowie powiedzą, ale no to przecież wiedziałaś, gdzie poszłaś. Dlatego, dlatego właśnie o tym nie mówię bo te argumenty że spotkało cię to na co zasłużyłaś to są po prostu jakieś argumenty ludzi złych bo nikt nie idzie do żadnej pracy i nie spodziewa się że pewnego dnia ktoś mu zrujnuje życie Wiesz, byli świadkowie tych wydarzeń. Więc to, to nie jest tak, że, że to, to było... Wszyscy dokładnie wiedzą, co się stało. Cała Telewizja Polska, Telewizja tvp Info wie dokładnie, co się stało. jak zostałam pod, Wiedzą, jak zostałam potraktowana. Później zresztą y, też rozmawiałam z innymi y, ofiarami tego człowieka, więc y, to nie jest tak, że ja sobie coś wymyśliłam, tylko sprawa jest bardzo poważna i ten człowiek dalej będzie działał i dalej będzie krzywdził ludzi. I nic się nie zmieni, chyba że y, straci to poparcie polityczne, o którym mówiłam wcześniej. Natomiast y, to nie jest pierwszy raz, kiedy takie coś mi się dzieje w pracy, w mediach. Więc to, to, to jest, yy... tak to już jest. No.
0: Wróćmy na chwilę do twojego show w takim razie. Zapowiadając je opublikowałaś w internecie nagranie, w którym mówiłaś w kilku językach. Między innymi to odbiło się głośnym echem w mediach plotkarskich między innymi. Mówiłaś w nim, między innymi, że ludzie nazywali cię bimbo, czyli taką, nie wiem, pustą lalą. O. Ee, że spotkałaś się z hejtem Wiesz, <laughs> dla mnie to jest troszkę nieintuicyjne bo weszłaś na platformę, która w pewien sposób no, umożliwia hejtowanie tak? nawet zachęca ludzi, bo algorytmy działają tak, że im bardziej zagorzała dyskusja im bardziej kontrowersyjny temat tym chętniej ludzie udzielają się pod, e, pod filmami nie przeszkadza ci to?
1: E hejt mi nie przeszkadza? Hej, zawsze mi będzie przeszkadzał. Natomiast y, ja mam tak grubą skórę już w tym momencie po tych wszystkich przejściach, po tych 10 latach w mediach i, i też gdzieś tam obecności w tej sferze mediów y, społecznościowych czy show biznesu, jakkolwiek to nazwiemy, y, że dla mnie to jest. Często te komentarze są zabawne. No bo jak inaczej nazwać y, 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 teksty w stylu, a skadaj sobie spokój już z tym, z tym dziennikarstwem, załóż sobie OnlyFansa. Wiesz, no to, to, to jeśli ktoś będzie traktował poważnie, ym, że jestem namawiana do seksworkingu, no to, to tylko mi daje siłę do działania, żeby pokazać tej osobie, że yy, uroda i jakieś tam yy, kwestie związane z fizycznością, nie determinują tego, kim jesteśmy.
0: Ale też komu ty chcesz coś udowadniać, nie? Bo osoba... Ale ja nikomu,
1: nie, wiesz, no. znaczy, ja nikomu nic nie udowadniam, bo ty patrzysz na to, że i tak jak ja bym robiła na przekór, wszyscy mi mówią, dobra, jesteś pustą lalą, wyglądasz jak modelka, a próbujesz być dziennikarką. To nie jest tak, wiesz, ja nie miałam wpływu na to, jak wyglądam. Więc co ja mogę zrobić? No, jeśli bym miała wybór, to wolałabym urodzić się, przysięgam, wolałabym urodzić się po prostu zwykłą, normalną, szarą Karoliną, wiesz, z, z mniejszym uśmiechem, mniejszymi oczami i, i innymi rzeczami. Więc no, no, co ja mogę zrobić? No, w... Nie ja sądzę,
0: że powinniśmy zrobić cokolwiek, żeby powstrzymać ten napływ hejtu, bo w tym momencie polski internet jest naprawdę bezwzględny wobec ludzi, którzy działają w przestrzeni publicznej.
1: Ja o tym mówiłam wiele razy. Wiele razy podnosiłam ten argument, yy, że potrzebna jest, yy, potrzebne jest rozwiązanie. No i tutaj akurat... Widzisz, właśnie dlatego ten show też yy, zrobiłam, żeby na przykład pokazywać takie przykłady. Yy, mowa o tym, co dzieje się za oceanem. Tam w Senacie zajęto się tym, jak giganci technologiczni mowa o mediach społecznościowych, nie reagowały, kiedy dochodziło do takich szantaży, wymuszeń na tle seksualnym. Jak tam, wiesz, dzieciaki się szantażowały zdjęciami roznegliżowanymi yy, 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 yy. i tam senatorzy mówią wprost, słuchajcie, wy macie krew na rękach, dzieciaki się zabiły, a wy nic nie zrobiliście. Powinniście usunąć ten filmik, powinniście zrobić cokolwiek. I, i wielu komentatorów yy, tutaj w Polsce, Mówiło, ale o co chodzi? Przecież to po co te dzieci mają yy, media społecznościowe? Z nich trzeba umieć korzystać. No super argument, fajnie. Tak, na pewno to pomoże matce, której dziecko się zabiło, bo wysłała swojemu chłopakowi wiesz, nagie zdjęcia, on ją publikował i ją szantażował, że teraz musi mu zrobić to, to, to i to. Super argument. No oczywiście, że yy, używamy mediów społecznościowych z głową, ale mowa o 16-17-latkach, którzy no są dopiero na początku swojej jakiejś drogi życiowej i y, nie znają sobie sprawy z konsekwencji, które mogą i za to. Więc tam jakieś regulacje są wdrażane. W Polsce y, nie ma takich pomysłów y, i każdy może napisać, co chce. Y, mało tego, y, żeby zgłosić sprawę na policję, to po pierwsze trzeba znaleźć komendę policji, która przyjmie to zgłoszenie. Która cokolwiek zrobi, żeby ustalić y, źródło tego komentarza. Y, no albo po prostu wynająć detektywa i, wiesz, pobawić się w, w takiego, w, 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 w takiego domorosłego y, renegata, który będzie w, wymierzał sprawiedliwość.
0: A można się domyślić, że raczej niewiele nie osób się decyduje na takie rozwiązanie. To jest dziwne, bo wiesz, Dopóki, na przykład, jeżeli nie mamy samochodu, to nie potrafimy sobie wyobrazić, jak bardzo irytujący potrafią być inni ludzie. Jak wsiadasz do samochodu i przychodzi ci na przykład do, e, stać, chociażby na żurawie, e, wiesz, w korku, to w pewnym momencie coś ci się przełącza. Nie traktujesz innych ludzi jak innych ludzi. Tak. I moim zdaniem podobny dystans wytwarza się pomiędzy użytkownikami internetu. Trzeba zrobić coś, co uświadomi ludzi, że ty nie tylko kierujesz swoje słowa do innego człowieka, ale może nawet spójrz na to trochę głębiej. To jest czyjeś dziecko, czy, oh. czyjeś małe dziecko. I wiesz, tak. każdy z nas kiedyś był e, przytulany, każdy z nas kiedyś był małym dzieckiem, które się śmiało nie? i dorośliśmy i teraz ktoś cię ocenia, ktoś kogo nie znasz.
1: Tak. I to i tak, tak, dalej sobie wiesz w Utopie, że tak będzie cudownie. Ja też tak kiedyś na to patrzyłam, że w ogóle jak to jest możliwe, że ktoś siada przed tym komputerem i traci swój czas, żeby napisać Pajączkowska, ty, tempa i dalej, tak? Nie będę tutaj już yy, mówiła. Eee, i, I potem musiałam sobie to naprawdę długo, długo tłumaczyć, że po pierwsze ta osoba musi być szalenie nieszczęśliwa. Tej osobie jest źle. Może, nie wiem, ma za niskie zarobki, może żyje w złych warunkach, może partner, partnerka go zdradza i tak dalej.
0: Nigdy nie ocenicie ktoś publicznie, kto radzi sobie lepiej od ciebie.
1: Tak, albo jeszcze druga rzecz. Słuchaj, ja zawsze mówię, mam tak, Boże, jeśli ja widzę, że ktoś dużo zarabia, to ja nie napiszę... O, i czego się tak chwalisz, w ogóle niech, żebyś to wszystko straciła, tylko ja napiszę, wow, super, jesteś dla mnie inspiracją. Ale to jest na przykład przykład mamy ginekolog, która tam, wiesz, wrzuciła, e, że sobie kupiła nowy dom. No i super, wow, powinniśmy pisać świetnie. Lekarzy w Polsce stać na godne warunki życia. E, ona to pokazuje, żeby zainspirować innych. Ale już na poziomie pisania tekstów na portalach e, plotkarskich jest taka narracja, o, znowu się chwali, i każdy musi jej tam, wiesz, wbić szpilę pod tytułem kto to widział, tak się chwalić, no, to z naszych pieniędzy, wy głupie, dziewczyny tam, nabijacie jej kabze? Jezu, to jest szaleństwo, tak? Ale to musisz mieć umysł funkcjonujący na tym poziomie, żeby zrozumieć yy, takiego autora komentarza. Więc ja na to patrzę na zasadzie, ja jestem szczęśliwa, mi się wiedzie no raz lepiej, raz gorzej, wiadomo. Yy, ja mam coś do powiedzenia. Na szczęście mam ludzi, którzy mnie wysłuchają wokół i mogę im to powiedzieć. I wiesz, nie mam takiej potrzeby, żeby yy, przerzucać to na, na internet. Yy, druga rzecz jest taka, że... Czy już trzecia, czwarta nawet. Jest taka, że dla mnie słowa, może z racji zawodu, to każde słowo, które ja wypowiem, to jest pewien bagaż, to jest pewna wartość, to jest ciężar i słowa są jak kule, mogą być jak kule, jak pociski i ja ważę te słowa. Więc nigdy nie wypowiedziałabym słów obrażających. Mogę sobie w głowie czasami coś pomyśleć. Tak, no przecież to nie jest tak, że wiesz, jestem po prostu perfekcyjnie, perfekcyjną panią domu, czy perfekcyjnym człowiekiem, który nigdy nic nie miał w głowie jakiegoś takiego. No tak, ale po co to werbalizować? Jeszcze no właśnie. Na forum. Po co, słuchaj. Jeśli nawet, yy, nie wiem, wkurza mnie, że ktoś ma lepsze auto ode mnie, to tak sobie powiem: no, no i co, dobra, dobra, też kiedyś takie będę. Wiesz, sobie to mówię pod nosem. A nie, a nie obrażam tę osobę, która ma to lepsze auto, no bo ona Boga. Co mi to da? Frustracja? Frustracja jest domeną ludzi słabych. Kropka.
0: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Na koniec. O, opublikowałaś dzisiaj e, informację, że będziesz startować na prezydenta.
1: Na prezydentkę. Na prezydentkę, tak.
0: E, czy to jest poważne? W sensie, czy, czy traktujesz tą deklarację poważnie?
1: To prawda. Dzisiaj, dzisiaj zdarzyło mi się popełnić taki wpis, w którym Yy, tak oceniam ostatnie wydarzenia w kraju, pojawiają się na scenie politycznej, czy tam w ogóle na scenie yy, w, w, w showbiznesie, pewne kandydatury yy, i, i takie moje rozważanie, że może ja też bym startowała na prezydentkę Polski. Yy, ale ja nie powiem ci, czy to jest poważne, czy to nie jest poważne. Ja powiem tylko, że yy, każdy, kto mnie zna, to może się domyślić yy, Jakie, ja, jaki jest sens tych słów? Enigmatyczny koniec. Musisz, musisz oglądać Pajączkowska Show, żeby wiedzieć.
0: <laughs> Karolina, bardzo Ci dziękuję. Bardzo za zaproszenie.
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękuję też Państwu. To był podcast Pogadamy, Zobaczymy. Gwiazdy, pieniądze, kulisy sławy. Poznaj z nami show biznes. Na podcast Pogadamy, Zobaczymy zaprosił Patryk Wołosz.